0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición del Objetivo, última de este año porque volvemos en enero, en concreto el día 12, pero todavía hoy tenemos por delante mucha noche para buscar respuestas, así se llama el programa de hoy, con nuestro primer invitado que está aquí a mi lado, algunos dicen que es un político que se parece, ahí lo ven, poco a los políticos, Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué
1: tal, buenas noches?
0: ¿En qué puede ser Albert Rivera diferente a otros políticos?
1: Primero que no aspiro a ser diferente, lo que sí que creo es que quizá no tenemos mochilas, hemos nacido de cero con todo lo que eso representa de bueno y malo, y personalmente quizá porque tengo una profesión más al margen de la política y haya venido aquí simplemente para intentar mejorar un poquito nuestro país. No tengo ningún objetivo de permanencia perpetua.
0: Bueno, luego veremos si es así, si es diferente como estaba apuntando o no lo es, y en qué cosas puede ser Albert Rivera y su formación diferente. Una noche, como les digo, que en la que buscamos respuestas, y por lo tanto seguimos haciendo preguntas. Pero esta vez también las preguntas las hacen ustedes, los ciudadanos. Hemos salido a la calle para saber qué le preguntarían si tuvieran delante al presidente del gobierno, a un banquero, a Obama o a Merkel. Escuchen. ¿Cuándo va a favorecer el empleo juvenil?
2: ¿Cuándo piensa en ¿Por Porque no se invierte mucho más dinero en investigación. ¿Qué analistas hacen con este dinero? ¿Cuándo vais a dar más créditos a, la, a las pymes?
1: ¿Cuándo van a devolver el préstamo?
3: Que si de verdad Alemania va tan bien como parece.
1: ¿Cuándo van a llegar a, a algunos acuerdos para que no hayan tantos recortes y se busque otra solución en, en España?
0: Porque qué no se aprietan
1: los tornillos tanto? Si realmente considera que va a poder generalizar la sanidad en Estados Unidos.
4: Si cree que merece la confianza de los europeos.
1: ¿Por qué me ha decepcionado tanto? Yo creía
0: que era de una manera y me ha salido ganas. Pues ya lo ven, esas son las preguntas que harían los ciudadanos a los políticos si pudieran, si los tuvieran delante y cuando no están, pues para eso estamos los periodistas, para hacer esas preguntas, aunque no gusten. A veces a algunos políticos no les gustan las preguntas. De eso va nuestra primera ración de meroteca de esta noche.
4: Uno y uno nos vamos. Adelante, Gabriel, a ver sí. por dónde me entras. Pues
5: sinceramente creo que es que eso no toca.
4: Estoy a vuestra disposición para contestar a muy pocas preguntas.
5: Entiendo perfectamente la primera
6: parte de la pregunta. ¿Qué, qué espera usted del presidente? Pero no entiendo lo último.
4: Depende de qué preguntas. No le voy a contestar. Pregúntaselo usted a don Mariano Rajoy. El euro, llevo ya una semana guardando el mismo euro Para que me preguntara por las armas de destrucción masiva Ha conseguido usted con su acreditada capacidad de síntesis Hacer cinco preguntas, nada menos, en menos de un minuto A mí no me extraña ese tipo de comentarios que hacen los eh, oyentes Llevamos 20 minutos eh, aquí y no hemos hablado ni de las personas
6: en paro Perdóneme por la broma, pero claro, es que usted me hace una pregunta sobre un comentario yo creo que es bastante evidente. Puede, puede reírse como no, quiera No, no, no me río, no me
0: río. Yo lo que no sé es por qué no le preguntan también un poco a los demás qué van a hacer si... ¿Quién es el sucesor de
4: Rajoy? Bueno, realmente lo que tendría yo que preguntarle a usted es la pregunta que me ha hecho al final. En fotos, con el dictador obvio? No
0: ha habido esa pregunta. ¿Vale?
4: ¿Lo pueden decir ellos o...?
0: Bueno,
4: pues que lo digan. Bueno, no sé. La siguiente pregunta.
0: Preguntas, 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 bendita hemeroteca. Preguntas siempre y aunque no gusten. Esa es una de las cosas de las que vamos a hablar esta noche también, como han visto con Albert Rivera, pero no va a ser nuestro único invitado. También habrá alguien aquí en el objetivo al que en este equipo le tenemos mucha, mucha envidia. Sumario.
4: Esta noche, en El Objetivo, dedicaremos buena parte del programa a reclamar a nuestros políticos algo que es esencial en una democracia.
5: Que se dejen de tonterías y de mentiras,
3: ¿eh? De ninguna manera.
4: Dicen que cada vez que un político miente, Dios mata a un gatito. Pues como sea verdad, deben de estar en peligro de extinción.
3: Cumpliremos como siempre hemos hecho
0: al 100% de nuestro programa electoral.
4: Y así todo. Hoy repasaremos algunas de las mentiras más flagrantes de la historia y también algunas muy recientes. Esta semana se han caído con todo el equipo María Dolores de Cospedal con un tema que no domina del todo
0: La deuda pública española
4: Y Cristóbal Montoro que últimamente anda un poco perdido
1: ¿Dónde estamos?
5: En fin
4: Ellos serán los protagonistas de nuestras pruebas de verificación mucho se ha hablado esta semana de los inmigrantes irregulares por culpa de las cuchillas que el gobierno aún no sabe si cortan o no cortan. No sé exactamente cuáles son, eh, si puede producir efectos que afecten a las personas. Pues ya se lo digo yo, cortan, las cuchillas cortan. Pues bien, el españolisto nos hablará de la otra cara de la inmigración y sus efectos positivos sobre nuestra economía. Y en Poder Ciudadano, un equipo del de Objetivo viajará hasta el Congo para comprobar cómo se emplea el dinero público que España destina para cooperación al desarrollo. Aquí comienza el objetivo
0: pues vamos ya con nuestras pruebas de verificaciones o que hacemos cada semana para intentar saber si los políticos nos la cuelan o no vamos con ellas <risa> Las pruebas de verificación, una obsesión que tenemos en este programa porque le damos importancia a los datos, pero sobre todo porque creemos que quienes gobiernan, quienes tienen una responsabilidad pública, tienen que dar los datos a los ciudadanos para que sepamos lo que está pasando. Así que vamos con ellas. Nuestro primer protagonista hoy, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue hablando de la recuperación y esta semana lo hacía de la siguiente manera.
1: Eso es lo que explica eh, esos cambios en los pronósticos económicos
4: y que hoy tengamos la mayoría de los pronósticos económicos para el año eh, 14 que eh, superan el escenario económico previsto por el gobierno
1: del 07 de crecimiento
0: la mayoría de los pronósticos, ya lo han escuchado, decía Cristóbal Montoro, superan el propio escenario que plantea el gobierno para nuestro país el próximo año. La mayoría de los pronósticos, dice, son mucho más optimistas que los del propio gobierno. Así que vamos a comprobarlo, vamos con los datos, así que hablamos con Natalia Hernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a recordar primero, si te parece, y lo apuntaba también el ministro, cuál es la previsión que tiene nuestro gobierno para nuestro país en 2014. ¿Algo mejor de lo que ha pasado en los últimos años?
3: Sí, una estimación de crecimiento ya el próximo año del cero es siete la, es la cifra que, maraja, que baraja el Gobierno de España
0: cero siete es la previsión y decía el ministro Natalia que la mayor parte de los pronósticos que hacen otros ...son mejores, son más optimistas... ...vamos a ver si es así, cuéntanos qué has mirado. Bueno, pues
3: hemos mirado primero organismos internacionales... ...como por ejemplo la Comisión Europea... ...que espera que la economía española... ...crezca el próximo año un
0: 0,5%. Evidentemente por debajo, por eso también lo situamos... ...ahí lo están viendo por debajo del 0,7... ...Bruselas nos da dos décimas menos, vamos con otra más.
3: La OCDE, los países más industrializados... ...coinciden con la Comisión Europea... ...en esa estimación de crecimiento para el próximo año... ...y hemos querido ir más allá... ...el Fondo Monetario Internacional que considera que la economía española
0: crecerá, pero un 0,2%. Se estaba refiriendo el ministro Montoro, que suponemos maneja los datos a organismos internacionales. Bueno, pues los tres más importantes están ahí, Natalia, pero siempre queremos buscar con algo más de rigor, todavía más comprobaciones. ¿Cuáles más tenemos? Pues hemos ido directamente
3: al Banco de España y el Banco de España estima que también habrá recuperación. Ya el año que viene creceremos, el 2014, pero lo haremos un 0,6%.
0: 0,6, Banco de España, poco sospechoso suponemos para el. ministro da por debajo también, no es más optimista. Vemos muchas más casillas. ¿Quiénes más eh, están por ahí haciendo previsiones para España? Pues nos ha
3: ha parecido oportuno saber qué piensan las agencias de calificación Standard Poor's. Prevé un crecimiento del 0,5%. Fitch lo hace también del 0,5% y en el caso de Moody's un pelín más bajo del 0,3%.
0: Las malignas que dicen algunas agencias de calificación aparecen también en este registro que está haciendo Natalia. Digo malignos porque algunos creen que nos han tratado mal durante algún tiempo. Nos dan crecimiento pero nos dan crecimiento muy por debajo de la previsión del gobierno. Y hay una casilla más de las que nos dan por debajo en esa mayoría, que dice el ministro activista, Natalia. Pues sí,
3: es Focus Economics. Ellos hacen un consenso con 30 bancos de inversión nacionales y también internacionales, los más importantes, y estiman que el
0: crecimiento del
3: próximo año será del 0,6%. Así que ninguna de las que hemos visto hasta ahora, ya
0: lo ven. Eh coinciden con la previsión del gobierno, todas están por debajo, pero Natalia, hablándolo con el equipo, decíamos, ¿cómo es posible que el ministro de Hacienda salga en una declaración pública, haga una afirmación como esa, la mayor parte de los pronósticos que no son del gobierno son más optimistas a que se ha podido agarrar el ministro? Pues eh, a la previsión que hace Funcas, la fundación de las cajas de
3: ahorros, hace una estimación de ese crecimiento para el próximo ejercicio, para el 2014, y en esta ocasión sí que vemos que supera a lo que estima el propio gobierno, 0,8% de crecimiento, es una media que hacen entre 19 análisis de España.
0: En cualquier caso, solo Funcas, todas las demás, lo están viendo ahí en pantalla, todas y cada una, organismos nacionales, internacionales y también las agencias de calificación dan por debajo esa previsión de crecimiento respecto a lo que el gobierno espera para España, para nosotros el año que viene del 0,7. Así que podemos afirmar que esa declaración del ministro, esa afirmación, la mayor parte de los pronósticos para España son mejores que los del propio gobierno. Podemos afirmar, como han visto con todos estos datos, que es falsa. Y quédate por aquí, Natalia, porque vamos con otra prueba de verificación que tiene que ver también con los datos. Ya nos tiene bastante acostumbrados la secretaria general del PP cuando hace su comparecencia en Génova a ofrecer también datos económicos que avalen la recuperación. Pero también mira hacia atrás. Escuchen.
6: Claro está que hoy hay una deuda pública mayor que la que había. ...por una razón bien sencilla, el Estado se ha hecho cargo de ocho millones de facturas... ...8 millones de facturas de todas las administraciones públicas... ...que representan en el pago a proveedores más de 50.000 millones de euros... ...y pagar a proveedores más de 50.000 millones de euros
0: supone incrementar la deuda pública... Dice María Dolores de Cospedal que esos 50.000 millones a proveedores supone que nuestra deuda pública haya aumentado. Lo vamos a ver con datos del Banco de España. Por cierto, no serían 50.000, Natalia, porque todavía todo el pago a proveedores no se ha hecho. Se ha hecho prácticamente la mitad. Pero vamos a mirar primero los datos de deuda pública, si te parece, con el Banco de España.
3: Lo que debe el Estado, las comunidades autónomas y también las administraciones locales. Bueno, pues actualmente, según el Banco de España, esa cifra estaría en el entorno de los 943.000 millones de euros y aquí tenemos también, Hemos cogido lo que se debía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2011. ¿Cuál es la diferencia? Uh-huh. El crecimiento de lo que se debe. Bueno, pues la cifra supera los 200.000 millones de euros. Y aquí hemos querido saber el porqué de ¿Qué ese hay aumento dentro, ¿no? de esos 200.000 millones. Porque María Dolores de Cospedal asegura que se debe sobre todo al pago de facturas que todavía eh, pues estaban sin pagar. Bueno, pues ese pago a proveedores nos dice el Ministerio de Hacienda que asciende a 28 mil quinientos millones de euros, es una cifra
0: que ya se ha pagado y por lo tanto ya computa como deuda. Y que no son cincuenta mil, insistimos, como ella decía en esa afirmación, son de momento solo veintiocho mil que es una parte de esos doscientos siete mil pero no lo es todo y no son cincuenta mil aunque hay más conceptos, Natalia. Claro,
3: porque el pago a proveedores supone aproximadamente un diez por ciento de ese incremento que veíamos, se olvida María Dolores de Cospedal, por ejemplo, de incorporar esas ayudas a los bancos, ese rescate financiero que sí que computa como deuda y también las ayudas que se han ido realizando a las comunidades
0: autónomas, entre otros muchos gastos. Así que podemos también, recuperando esa declaración de María Dolores de Cospedal, a la vista de los datos, de la deuda que había cuando llegó el Partido Popular, de la que hay ahora y de qué es lo que ha sido, lo que ha incrementado esa deuda, el pago de proveedores, ya hemos visto que es una pequeña parte, podemos afirmar que esa frase que están viendo en pantalla de la Secretaria General del PP es falsa. Gracias, Natalia. No te voy a pedir que te quedes, que creo que no vas a poder ayudarnos en la siguiente prueba de verificación. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos en enero. La siguiente prueba de verificación tiene como protagonista a la alcaldesa de Madrid y en un pleno muy duro decía esto a la oposición.
2: La huelga se ha saldado con ni un
6: solo despido. Con la utilización de las medidas de la reforma laboral que hace posible que se disminuya el coste laboral con unas medidas de flexibilización en la que ustedes no creen en la que ustedes
0: no creen pero que son las que han traído vuelvo a repetir más progreso a la historia de la humanidad pues eh, íbamos a hacer las comprobaciones que hacemos habitualmente, buscar variantes que pudieran corroborar si esa frase es así o no, pero la verdad, se lo confesamos, nos sentimos incapaces y renunciamos a ello después de escuchar una frase como la dicha esta semana por la alcaldesa de Madrid. Y como siempre decimos, esta es la frase, esto es lo que dice la alcaldesa de Madrid y suyas. ...son las conclusiones... ...esta era la tercera, en este caso no prueba de verificación... ...ahí están viendo a la alcaldesa de Madrid... ...y vamos a seguir hablando aquí en el programa... ...ya lo saben de verdades y mentiras... ...de engaños cuando los practican o no los políticos... ...por eso hemos recuperado... ...también de la hemeroteca, bendita hemeroteca... ...esas ocasiones cuando los políticos... ...acusan al contrario, casi siempre... ...o siempre al contrario de mentir...
4: ...los eh, silencios pues eh, pueden ser peores que las mentiras... Las mentiras, ¿sabéis? Tienen las piernas muy cortas Muy cortas No decir nunca Una mentira a un periodista
3: Se puede ser de derechas Y no ser mentiroso Y vea usted la verdad La mentira política en sede
4: parlamentaria Por una parte la verdad La verdad Cuantificadamente la verdad
6: Mentirosa Es Es falso de toda falsedad. Eso es rotundamente falso todo, pero todo, pero todo.
4: Salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación.
6: Señor ministro, ¿en su gobierno hay alguien que
4: diga la verdad? Yo digo siempre la verdad.
0: Pero a nosotros nos ha tocado la derecha reaccionaria y
6: mentirosa.
4: O dicho de otra manera es total y absolutamente falso. Torpe, insensible y, y mentiroso
6: puede usted seguir mintiendo.
5: Le acuso de toda falsedad. No es verdad. Esa es la verdad. No le mienta usted. Mentir en política es muy feo y además es pecado. A ver si luego le va a pedir cuenta a la Virgen del Rocío y la vamos a liar.
0: Verdades y mentiras. Muchas veces es interesante hacer también un ejercicio de cómo se manejan fuera las verdades y mentiras de los políticos. Hoy, en este último programa del año, que no se relajen los políticos, que volveremos el 12 de enero, hemos querido recuperar lo que nosotros llamamos nuestra declaración de intenciones, la apertura de cuando nació el objetivo. Ahí van a ver cómo muchas veces la presión de los medios, pero sobre todo de los ciudadanos, obligan a los políticos y a muchos otros a tener que decir la verdad al final.
1: Agradezco este tipo de exámenes, porque la gente tiene que saber si su presidente es o no es un ladrón. Pues yo no soy un ladrón, me he ganado todo lo que tengo. Usted
4: se ha quedado con algo de dinero en relación con este pago, que es objeto de la causa rotundamente no? ni
1: directa, ni indirecta, ni como usted ha dicho circunstancialmente, en ningún caso y ni bajo ningún not No tuve relaciones con esa mujer, la señorita Lewinsky. Efectivamente, sí tuve una relación con la señorita Lewinsky que no era apropiada. De hecho, estaba mal.
4: En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. La sentencia del 11-M descarta la implicación de ETA. No ha habido terrorismo de Estado en España. Evidentemente no. Evidentemente. En este, en este periodo, ¿eh? evidentemente no. Sabe usted, señor González, que va a dar bastante que hablar. Una frase como la que acaba usted de pronunciar, que seguro. no ha habido terrorismo de Estado en España. Sí, sí, estoy seguro que va a dar mucho que hablar.
1: Lo llevo diciendo más de siete años Nunca me he dopado Es una locura Yo, yo nunca haría algo así Eso es... No, ni de broma
5: No Sí o no ¿Has tomado alguna vez sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento?
1: Sí ya. Desafortunadamente no he participado en toda mi vida en ninguna fiesta salvaje sí.
0: Hoy el periódico El País publica las fotos de la fiesta de Berlusconi con varias mujeres Imágenes comprometidas y que han enfadado muchísimo al cabaliere
4: En este periodo de desaceleración a experimentar una fuerte ralentización No hay que ignorar que pasan cosas Pero no hay que exagerar Fase adversa No estamos en una crisis económica Estamos a merced de un régimen ilegal Que amenaza la paz con armas de destrucción masiva Armas de destrucción masiva Puede estar usted seguro Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven Que les estoy diciendo la verdad el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva eh, todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé, ahora
0: verdades y mentiras dentro y fuera de España bueno, vamos a seguir aquí en el objetivo nos toca ya hablar de poder ciudadano y por tanto de lo que se hace con el dinero público con el dinero de todos ustedes Poder ciudadano, así que nos toca hablar de dinero público. Estos días en España se está hablando mucho en los medios de inmigración a propósito de Ceuta y de Melilla, de esa concertina, de esa valla con cuchillas que según algunos... ...no hace daño. Nosotros queremos mirar al otro lado de la valla... ...lo que está ocurriendo en esos otros países donde España estaba presente... ...a través de la cooperación al desarrollo y que por culpa de los recortes... ...el panorama ha cambiado y era también dinero público. Vamos a buscar datos sobre este tema. Marcabra, muy buenas noches. Buenas noches. Periodista de datos especializada que ha hecho un macroestudio. Cuéntanos
5: primero cuáles son eh, las razones del estudio, qué habéis hecho y quiénes. Nos hemos fijado en los datos de desembolso de Ayuda Oficial al Desarrollo de 2007... A 2012 uh-huh. Estamos hablando de 22.300 millones de euros invertidos en ayuda oficial al desarrollo. ¿Cómo habéis conseguido los datos? Por cierto, veo que hay transparencia, que aquí en este territorio sí habéis conseguido datos. Tener datos sobre desembolso es casi un milagro en este país. Ah, bueno, punto positivo en este caso para la cooperación, ¿no? Sí, sí, para el Servicio de Estadística del Ministerio. Chapo. ¿Por qué hemos mirado a estos datos? Pues porque hay un gran descenso y para eso hemos estado ocho periodistas trabajando durante cuatro meses y no solo nos hemos quedado... ...en los datos, sino que hemos ido a terreno, hemos ido a cinco países... ...que son Guatemala, Bolivia, República Democrática del Congo, Marruecos y Vietnam.
0: Ahora sí, vamos a ver sobre el terreno, una periodista de este equipo... ...ha trabajado también con Mar en el terreno, en Congo en concreto... ...pero ha ocurrido algo y lo hemos dicho, los recortes han afectado a todo en España... ...pero es que aquí estamos hablando de salvar vidas, de desarrollo... ...de países en vías de desarrollo que necesitaban ese dinero. Tenemos un gráfico que demuestra cómo ha ido subiendo... ...y cómo en un momento dado empezó a caer ese dinero
5: público. Aquí vemos que el descenso parece de una empresa que va mal. Si fu- estuviéramos hablando <risa> de economía, luego. esto es una empresa que va mal. De 2008 a 2012 hay un descenso del 67%. Es casi imposible hacer cualquier planificación estratégica de política pública con este descenso así.
0: La caída es brutal, se ha llegado a invertir, decías, en todo ese periodo, 22.000 millones, pero desde luego en la última etapa, sobre todo, la caída empezó en 2011, pero está siendo, y es una gran queja que aquí reconoció también el ministro de Exteriores. ¿Cambia el panorama en función del gobierno? Y hay quien dice, bueno, es que el peso de más más sensibilidad hacia la cooperación, el PP le ha pillado el tsunami o es que tiene menos.
5: ¿Esto también lo habéis analizado? ¿Tiene algún componente de dato o de qué? Esto no parece una política pública, esto parece una política de partido, que los de un color, en este caso los del PSOE, creían a veces ciegamente en esto y los del PP creen que esto es algo que solo te puedes permitir cuando tienes dinero y sin embargo no es así y de hecho la crítica de las ONG por ejemplo de Intermonoxfam es que ahora en los presupuestos de 2014 se está planificando que el 0,17 del PIB vaya a ayuda oficial al desarrollo que lejos
0: queda, vuelvo a hacerlo que lejos queda aquel 0,7 en épocas de bonanza, en cualquier caso hablamos de un dinero que se necesita para proyectos que hablan de salvar vidas, de desarrollo insistimos, y que ha hecho que cambie el mapa esa tijera que ha entrado antes Estábamos en unos países, suponemos Mar, y claro, ahora han tenido que centralizar la ayuda a muchos otros. Vamos a ver primero el mapa, si te parece, de lo que ha ocurrido hasta 2012. Y vemos los países en los que España estaba presente, con dinero público, con dinero de todos ustedes. Este era el mapa, hasta ahora, los países prioritarios.
5: En todos estos lugares había una oficina, 51 países, donde podíamos hacer cooperación directa. Dábamos dinero a algunos más, pero bueno, 51 países estaba la cooperación española. Y ahora, de aquí a 2016, nos quedaremos en los únicos que quedan en naranja, que son 23. Casi la mitad de los países. Hay algo que me contabas antes al inicio que es curioso y es que aquí
0: el propio ministro dijo a mí me, hubieran contado, me hubiera encantado no recortar, pero es que aquí en un gobierno hay que ponerse de acuerdo con el de Hacienda y creo que tú has podido comprobar que es así. Hacienda es quien tiene
5: también la última palabra en el caso de las ONGs o del dinero que va a la cooperación. ¿no? La importancia del Ministerio de Hacienda en cooperación es cada vez más grande y en 2012, más o menos, Eh, ellos controlan el 45% de lo que se invierte en cooperación controlan más que exteriores ¿por qué? porque gran parte de ese dinero son compromisos, compromisos principalmente con la Unión Europea, un compromiso que adquirimos en 1986 cuando entramos a la Unión Europea y el compromiso, aunque hay reuniones, es verdad, el compromiso es de darle un botón de transferir a
0: Bruselas. Claro, es verdad que no debe tener o sí, no lo sabemos, la misma sensibilidad un ministro de Hacienda que uno que dirige una cartera que se llama Ministro de Exteriores y Cooperación, por tanto, si queda en manos de la Hacienda, quizá la visión eh, sea otra, pero además tenemos compromisos como tú decías con otros organismos, no solo el dinero que da directamente a España que es mucho menor. Pero es que nosotros teníamos compromisos adquiridos ya y que ese dinero España
5: lo sigue dando por la puerta de atrás, y no lo decimos en sentido negativo, sino que va por otra vía, no más. Y se tiene muchísimo menos impacto si el dinero va a través de Bruselas y Bruselas es quien decide. Ahora vamos a ver un ejemplo de República Democrática del Congo, uh-huh. donde uno de cada cinco euros que da España a República Democrática del Congo Iba a través de la Unión Europea en 2011, que es el último dato que tenemos desglosado.
0: Uno de cada cinco euros del país que van a ver, país en el que ha estado una compañera del objetivo Raquel Villáezica, que también ha colaborado en este macro estudio, en Congo. Estábamos y miren lo que ocurre. <música>
2: Me llamo Joseph y tengo unas horas de vida. He nacido en Congo, uno de los países más violentos y pobres del mundo. Mi familia me abandonó en una letrina en este campo de refugiados. Por eso, a partir de ahora, este será mi nuevo hogar. Es la Escuela Don Bosco, un centro reconocido que funciona gracias a la ayuda de estados como España.
4: Este centro existe y funciona gracias a la ayuda que viene del exterior. Los chavales no pagan, no pagan ni un céntimo. Y habrá unos 4.000 chavales que... ...reciben eh, educación en cuanto a enseñanza... ...y luego también que comen al, al mediodía.
2: Esta es mi habitación, España ha pagado parte de estas instalaciones... ...aquí duermo yo junto con otros 400 niños malnutridos.
1: En ejes que hemos conocido aquí la
6: gente viene para proyectos de tres meses... ...en tres meses no te da tiempo a conocer la verdadera necesidad del, del sitio... Por eso, bajo mi experiencia, los proyectos que mejor funcionan son los que están gestionados por los religiosos que llevan aquí toda la vida.
2: España también ha dado dinero para construir estas aulas donde estudiaré más adelante. Nuestro comedor y la escuela de formación profesional, donde los mayores aprenden un oficio.
4: Habrá casi 200 eh, eh... Personas como empleados, eh, maestros, etcétera, y eso también eh, son pagados gracias a las ayudas que vienen del exterior.
6: Meche
1: Aline, j'ai commencé mes études ici en 1999, et puis jusqu'à l'aujourd'hui je suis travailleur ici. J'ai fait la ménagerie, je suis un AB. Ellos
2: tienen un futuro gracias a que los países que tienen más dinero han sido solidarios.
4: Si no hubieras ayudas, esto sería, en primer lugar, no hubiera empezado y que luego sería imposible de que pudiera funcionar.
2: Pero como hay crisis, España ha decidido irse de Congo y temo que perdamos parte de esta ayuda que es vital para nosotros.
0: De donde España estaba y de donde España se marcha apenas quedan fondos y ese era el planteamiento que queríamos hacer, ¿Qué ocurre con esa gente que se queda allí. No es el único sitio que habéis visitado, Omar, hemos dicho Bolivia, Vietnam, también Congo, habéis cogido prácticamente un lugar de cada continente y esta es la realidad. Nos vamos después de haber hecho una inversión y cómo queda aquella
5: gente, eso lo sabremos también, tendremos datos de aquello. De eso va el proyecto. El proyecto va del impacto de la ayuda y qué pasa cuando nos vamos. Por ejemplo, Guatemala es el país que más dinero ha recibido de 2007 a 2012, según nuestro análisis, y ahora mismo está habiendo una estampida masiva de las ONG allí porque se están quedando en cuadro. Es una de nuestras mejores marcas, España, el trabajo que hacen los cooperantes, las ONGs en este país,
0: que están sufriendo también de esta manera eh, la crisis. Por cierto, me querías contar una anécdota de lo que hay también detrás cuando un gobierno toma una decisión o no. Un buen ejemplo de que detrás de las decisiones del gobierno sobre este tema
5: hay más cosas. Bueno... A veces nos damos cuenta de ejemplos que hablan de la cooperación... ...como si fuera casi de una manera mercantilista, ¿no? Mira, existe una facilidad financiera internacional para la inmunización... <ríe> Qué mal ...que es un dinero que se da a un organismo que, y lo gestiona el Banco Mundial... ...que básicamente es un mecanismo financiero donde los gobiernos ponen dinero... ...se emiten bonos y eso, ese dinero Ay, Dios mío. de ahí luego se consigue para poner vacunas a los niños. Para que te hagas una idea, alrededor de 7 millones de niños mueren antes de los cinco años, y el 20% de las vidas se podrían salvar poniendo vacunas, algo que nos ponemos todos. Bueno, pues este esta facilidad financiera no se iba a aprobar en 2012. Por parte del gobierno español. Por parte del gobierno español. Se no iba a hay dinero para esas vacunas. Había que controlar el déficit, no había dinero, y sin embargo al final, por varios motivos, uno, los compromisos internacionales, y dos, un miedo a que influyera en el rating de nuestro país justamente porque tenía que ver con bonos, hace que se invirtieran y que al final se desenvuelsen esos 8,6 millones de euros que, Ana, eso es lo que ganas cuando compras el cuponazo y te toca son 9 millones de euros, pues eso es en vidas. En vidas Se yeah. pueden salvar el 20% de las vidas de los niños menores de 5 años. Hay muchas cosas que se nos escapan, como esta, la decisión de un gobierno depende de que si damos dinero
0: o no a las vacunas tenga que ver con nuestra opción de rating, que nos suban o que nos bajen, en fin, qué complicado es todo a veces y qué importante es el trabajo, insisto, de la cooperación y que tengamos datos, como nos ha traído Mar Cabra. Muchísimas gracias. Mar,
5: gracias, a vos, gracias por a habernos
0: acompañado. Enseguida vamos a volver, aquí tras la publicidad en el objetivo, hablando de inmigración, de qué ocurre cuando desde estos países vienen a España, cuáles son las opciones. Enseguida volvemos con el españolista.
6: Señor Rajoy, en mi clase somos 32 alumnos y me da miedo que con la crisis seamos aún más. Va a aumentar
2: el número de alumnos por clase.
1: Los partidos nuevos tenemos más responsabilidad que los partidos viejos. Los partidos viejos ya han decepcionado. Los partidos nuevos no podemos decepcionar.
6: Señor Rajoy, en mi clase somos 32 alumnos y me da miedo que con la crisis seamos aún más. Va a aumentar el número de alumnos por
2: clase.
1: Los partidos nuevos tenemos más responsabilidad que los partidos viejos. Los partidos viejos ya han decepcionado. Los partidos nuevos no podemos decepcionar.
0: Enseguida le preguntaremos a Albert Rivera, el político al que entrevistamos esta noche, pero justo antes de la publicidad estábamos hablando del dinero que reciben, que recibían algunos países al otro lado de la valla de Melilla y en otros lugares del mundo. Pero hoy también le hemos preguntado al español listo que nos cuente la importancia de un fenómeno como el de la inmigración antes de la crisis y también ahora. Escuchen.
4: ¿Saben ese que dice que van a los servicios sociales un español, un rumano, un marroquí y un ecuatoriano y todas las ayudas se las llevan los extranjeros y al español no le dan ni los buenos días? Es obvio que esto, que no tiene ninguna gracia, no es un chiste. Es un tópico y uno de los prejuicios más habituales que los españoles tenemos respecto a los inmigrantes, junto con el que dice que acaparan las canchas de baloncesto solo para bailar reggaetón. Las encuestas y los estudios revelan que en los últimos años en España ha aumentado el rechazo a la inmigración. El auge de la xenofobia es algo que sucede siempre en todos los países en épocas de crisis. Y luego está lo de Grecia, que eso ya es otro nivel. Los españoles tendemos a pensar que los extranjeros son una carga y que reciben del Estado más de lo que aportan a este. Pero la realidad nos dice lo contrario. Usamos la inmigración como chivo expiatorio. Realmente los inmigrantes son beneficiosos e incluso necesarios para nuestra economía. Veamos datos de 2011, cuando el número de inmigrantes mayor que el actual, rondaba el 13% de la población total. ¿Qué aportaban los inmigrantes en situación legal? Sobre todo, estabilidad económica. Por ejemplo, los inmigrantes suponían hace dos años el 10% de los afiliados a la seguridad social y como la población española envejece a un ritmo vertiginoso gracias al trabajo de los inmigrantes el sistema de pensiones será algo más sostenible pero no es infinito o sea que en el futuro hará falta que vengan más y a cambio de estas aportaciones ¿qué se llevaban los inmigrantes en 2011? pues el gasto sanitario que suponían para el Estado equivalía solo al 5% del total y de todos los que cobraban pensiones solo el 1% eran extranjeros y todo eso por no mencionar que cuantos más rumanos haya en España más votos obtendremos en Eurovisión así que señores menos xenofobia y más sentido común.
0: El españolito que cerraba de esa manera todo ese bloque en el que hemos hablado de ayudas y también de inmigración. Vamos ya, como les decía, con la entrevista de esta noche con un político que ha dicho cosas como estas.
1: Creo que se trata de volver a poner de moda lo que nunca ha ido de estar. A estar. Bueno, mucha gente nos pregunta si somos un partido de izquierdas, de derecha, de centro. Ciudadanos va a empezar a cumplir su programa electoral hoy. Nosotros hemos querido definir como un partido de ciudadanos. Yo creo que ciudadanos. Si nos presentamos a las elecciones, por lo que vemos los sondeos, va a estar presente en el Congreso de los Diputados. Y mucha gente nos pregunta estos días, ¿pero esto para qué es? Que somos un partido de tradición socialdemócrata y liberal progresista. Que se puede hablar claro, se puede defender las ideas de la gente, se puede pensar en sus problemas. Si tú no puedes mirar a los ojos a quien te ha votado, vamos más. Nosotros no vamos a entrar en el politiqueo. Yo creo que no puede nunca en un país dejar de estar de moda la libertad. Pues yo creo que a Rajoy está faltando el liderazgo político. Yo creo que es un presidente... Que puede resolver, o sea, está resolviendo lo urgente, pero no está resolviendo lo importante. Vamos a cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por las buenas o las urnas.
0: Albert Rivera, ahí lo ven. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido aquí ah. al, al Objetivo. ¿Es diferente Albert Rivera a otros políticos? ¿Es diferente su formación a otros partidos políticos?
1: Yo creo que hay una nueva etapa política en la que hemos surgido nuevos partidos en el siglo XXI y eso seguramente conlleva cambios en la forma de comunicar, en en las propuestas y seguramente la mayor diferencia es la libertad para poder proponer cambios sin tener hipotecas, mochilas de condicionantes de otro tipo. no. Hablo de poderes fácticos, hablo de hipotecas con los bancos, hablo de voluntad de los votantes que te piden una cosa y que a veces hay partidos que no lo pueden o no lo quieren hacer. ¿no?
0: ¿Habla de ideologías también? Eh, hay gente que no sabe sí. cuál es su ideología, ni si es bueno tener o no ideología, que sí. parece que para ustedes es incómodo.
1: Yo creo en las ideologías, lo que no creo son las etiquetas. Es decir, yo creo que hay que tener ideología y eso es lo que te permite desarrollar un programa electoral. Nosotros queremos en la igualdad de oportunidades, creemos en las libertades individuales. Y conjugamos esos dos valores Eso en Europa le llaman tercera vía En España no ha existido nunca Pero ¿no? en
0: eso cree casi todo el mundo Independientemente pues entonces, de que se sea de izquierdas o de derechas Si tienen si si ideología si, Esto va a ser como lo de UPyD Que todos somos de UPyD y no lo sabemos Ahora le preguntaré no, he no sé si usted será de UPyD no. Pero eh, dice que tienen ideología claro La izquierda o la derecha ¿Dónde están ustedes? Y
1: eso ideológicamente es la tercera vía en Europa Una vía progresista que defiende la igualdad de oportunidades Pero que no, no hace incompatible con la libertad Con el mercado En España hemos conseguido una cosa que a nosotros nos parece fundamental Que la constitución La Constitución incorpore los derechos sociales y el estado del bienestar y a la vez reconozca la economía de mercado y la libertad de empresa. Y eso no puede ser incompatible si queremos... Tener riqueza y redistribuir la riqueza. Esa es nuestra ideología. Quizá en España hemos estado acostumbrados o a los rojos o a los azules de siempre, o al intervencionismo más claro, o al neoliberalismo y el neoconservadurismo más de derechas. ¿no?... Y yo creo que ese espacio político existe. Creo que en España hay gente progresista. Que así.
0: Sí. Usted se autodefine como
1: progresista. Progresista es lo que dice nuestro ideario y lo que yo me defino. Sí.
0: Como, por ejemplo, ¿quién fuera? Me dice que aquí no hay nadie, que ustedes inauguran de alguna manera la marca. ¿Quién bueno, hay fuera pues, que usted reconozca como un pues, progresista?
1: Pues, por ejemplo, en Inglaterra. El centro izquierda liberal eh, de los liberaldemócratas se considera la tercera vía dentro del del espacio ideológico en Inglaterra en Holanda hay un partido muy parecido en ese sentido y creo que hay un debate sobre la socialdemocracia cómo evoluciona también a esas cuotas también de mercado, de libertad que creo que es lo que ha dado progreso y el eclecticismo ideológico que hemos tenido en Europa desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Y luego además otra cosa muy importante sí que creo que hay que defender valores valores civiles, o sea la igualdad de oportunidades las libertades constitucionales eh, la solidaridad, creo que son valores que no están de de moda y que hay que los de moda otra vez. Yo creo que España tiene un problema también de eso, ¿no? De defender valores muy clásicos. En mi tierra, por ejemplo, hay quien gana votos diciendo España nos roba. Y eso a mí me parece inmoral, ¿no? Y me parece que eso es algo que tenemos que, que también... Suena
0: poético, no me refiero a lo último que luego iremos a ello, pero en la definición que ustedes hacen, efectivamente, incluso en su página web dicen liberal progresista y aunque en Europa usted me dice ese fenómeno existe, bueno, con algún condicionante mm. algún matiz, también en Europa dimiten los políticos aquí en España no existe eso, eso de liberal progresista, mm. liberal como quién como Esperanza Aguirre que dice que es liberal y que la gestión privada siempre es más eficaz que la pública, por ponerle un ejemplo, por bajarlo sí. a lo prosaico.
1: Pues como el partido demócrata eh. norteamericano, No, no, por no pero ejemplo. hábleme de España Quiero ah, no, decir, es usted sí.
0: comparte como algunos liberales en España que se acercan más a la derecha, obviamente en el caso de Esperanza Aguirre la gestión privada es mejor que la pública por ponerle un ejemplo.
1: Pues no, no creo que sea así siempre yo creo que la sanidad tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública, tenemos que garantizar una justicia, una seguridad ciudadana pública pero a partir de ahí lo que yo no puedo negar es que hay libertad de empresa que hay que tener empresas para generar empleo y que hay que hay que redistribuir la riqueza de un país yo creo que eso es la diferencia entre los neoliberales y los que no lo somos hay un liberalismo político que ha existido siempre que es la defensa de la separación de poderes de las libertades dentro de un país, de la constitución y eso es liberalismo, pero un liberalismo político que ha existido por lo menos a lo largo de la historia y que insisto que en España siempre ha estado denostado, ¿no? porque o a unos les ha parecido que era eh, insuficientemente igualitario y a otros insuficientemente liberal y yo creo que, insisto, que no, no solo no estoy incómodo en eso, sino que me parece que hay muchos españoles que en esa conjugación de la igualdad de oportunidades y la libertad existe. Le pongo un ejemplo en la educación, si quiere. Es decir, yo yo creo que tiene que haber una educación pública, que tiene que haber un ministerio y unas consejerías que dictaminen y digan lo que tiene que ser el, los estudios públicos, pero puede haber educación también que la pueda impartir una escuela concertada dentro del marco del servicio público. Por tanto, la titularidad no la puede perder el Estado, pero puede haber una gestión determinada si se cumplen los reglamentos o la, o la ley. Eso me parece necesario. o Por ejemplo, en este último debate de la LOMCE... ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Le hace... gusta la ley BERT? No, no, me gusta. Esta no semana. me gusta y hay alguna cosa que sí me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta... Sí, pero luego
0: hay que votar. Si usted estuviera en el Parlamento, pues, ¿qué habría votado? Pues habríamos
1: enmendado cosas si hubiéramos podido y si no hubiéramos votado en contra, porque no me gusta la mayoría de la ley. Por uh-huh. ejemplo, me gusta, por decir algo que me gusta, que cuando uno suspende dos asignaturas o más de esas dos asignaturas tenga que repetir el curso. Eh, yo creo que eso es, no es eh, algo aceptable que uno pueda pasar de cursos con tres, cuatro cinco asignaturas acumuladas. Pero no me gusta que introduzca la religión nuevamente dentro del currículum, aunque sea una optativa. No me gusta todo el debate que se ha producido en Cataluña, Con el tema lingüístico porque tampoco ha resuelto lo que algunos pedíamos, que era un sistema trilingüe en la escuela pública y se ha inventado un sistema que hay que pedir y solicitar eh, la educación privada que luego te la pague la Generalitat. En fin, creo que se ha equivocado. De, De hecho estamos defendiendo un pacto por la educación entre todos los españoles y entre los principales partidos, no solo el PP. ¿no?
0: Hay quien dice que ese argumento en el caso de la educación a la sanidad, que ha mostrado una posición, casi le diría, cercana en este caso al Partido Socialista, también con matices. Uh-huh. Hay quien dice, bueno, Albert Rivera es el tido común y hay quien dice, esos son sus fans, sus críticos, es que está intentando cazar votos de todo centro, centro izquierda centro-derecha. Eso también es verdad, no me negará que quiere también votos, ¿no? O, sí, o no quiere que le voten. Yo
1: le digo una cosa, yo le, le, le puedo prometer que no estamos, cuando hemos montado una plataforma, evidentemente cuando decidimos concluir cuando las elecciones uno pretende que le voten para cambiar las cosas, pero no es el objetivo decir cosas para contentar y luego tener votos. El objetivo es decir lo que piensas y a partir de ahí si a la gente le gusta o no lo decidirán los ciudadanos. yo A mí me parece bien que los ciudadanos cada vez confíen más en nosotros eh, y si no confían o decimos algo que no les gusta pues que voten a otro. Es decir, creo que la honestidad en política también es poder decirle a la gente pienso esto, pienso lo otro o contestar a las preguntas, cosa que en este programa a veces vemos que no es tan fácil... Eh, sin esquivar esos debates, y yo creo que eso es sensato, y que no me, no me importa, si nos votan menos, pues no pasa nada es que no es el objetivo, ¿no?
0: Bueno, de todas maneras es verdad que van bien en las encuestas, por decir algo positivo del, del trayecto eh, corto y en el que se consolidan, la encuesta de la Generalitat última les dan terceros, pero también, por ejemplo, la del periódico de Cataluña, y estamos viendo la primera de ellas, el barómetro de la Generalitat un gran subidón de Ciudadanos tercera fuerza política, y en el caso, como digo, del periódico de Cataluña, también y hay quien dice, y también le pongo las dos vertientes, eh. bueno, claro, Ciudadanos no gobierna. Qué fácil es hacer política desde fuera de la gestión. ¿Eso eso puede ser también que cuando ustedes gobiernan, tendrán encima el peso de una gestión que ahora mismo no tienen y es mucho más fácil hacer críticas desde fuera?
1: Pues seguramente. Es decir, es innegable cuando uno gobierna se desgasta, cuando uno gobierna toma decisiones. Pero también es verdad que hay otros que estando en la oposición ahora bajan y se hunden, y por tanto podemos decir también que hay gente que ni siquiera sabe hacer oposición o ni siquiera sabe pro- proponer alternativas, ¿no? Es decir, yo creo que la labor principal de partidos que hemos nacido en el siglo XXI es ofrecer una alternativa y sobre todo ser responsables. A mí no, yo no estoy de acuerdo con quien dice que los partidos nuevos... Eh, ...somos más irresponsables o podemos decir lo que queramos... ...yo creo que no, debemos ser mucho más coherentes... ...la gente es crítica con nosotros porque espera algo distinto... ...y si un día nos toca gobernar... ...habrá que demostrar que no hemos venido para quitar a unos y poner a nosotros... ...habrá que demostrar que hemos venido para cambiar las cosas... ...es una presión y una responsabilidad que yo eh, asumo... ...pero que insisto, eh, no es sencilla y yo creo que es normal que la gente pueda pensar eso.
0: ¿Y a quién cree que le está quitando todos esos votos no solo en Cataluña... No. ...sino en la sensación que tenga? Lo digo porque en las encuestas de Cataluña a usted... Los votantes del PP le valoran mejor que Alicia Sánchez Camacho, su propia candidata, digamos. Es a la derecha a la que le está quitando usted votos, ¿no?, según dicen las encuestas.
1: Bueno, no exactamente. Le estamos Más que quitando votos, estamos haciendo que la gente vaya a votar. El último, En las últimas elecciones, Ciudadanos fue el partido que más movilizó a la abstención, pero en términos absolutos. O sea, 100.000 votantes en Cataluña... Que se quedaron en casa en las últimas votaron a Ciudadanos. Yo creo que eso es un gran logro, sacar a la gente en un momento de, de desmoralización. A partir de ahí, evidentemente, que los, la gente puede haber votado al Partido Socialista, al PP, a Cumberdenso o a nadie y van hacia nosotros. Pero también le digo una cosa, me importa muy poco. Es decir, estos debates sociológicos, politólogos y políticos son muy interesantes, y yo los respeto, pero al final los ciudadanos, como quien ve la sexta o Telecinco Antena 3, hace zapping y cambia de canal. Y por tanto, no podemos pensar que los ciudadanos son. RNs ¿Es, tan fácil, voto, ¿no? ¿Es
0: tan fácil cambiar de ideología que en España, eh, no. hasta por lo menos que llegara la crisis, como cambiar de canal? crees que ideo- es tan fácil? De
1: ideología no, pero de partido sí. Uno puede compartir con un partido el 50, el 60, el 70% sí, de Sí, pero el...
0: habitualmente no se pasa, o la gran masa no pasa, por ejemplo, del PP al PSOE. Hay pero una parte en el centro que en sí. En esas ¿no?
1: encuestas vemos que CIU pasa de tener hace un año 62 escaños a poder tener 32. Eso quiere decir que la gente cuando no le gusta lo que ve puede cambiar, o al Partido Popular que tenía mayoría absoluta les está reduciendo mucho la intención de voto, o el Partido Socialista está bajando. Yo creo que hay una, una nueva etapa política, insisto, creo que sí que hay ideologías, pero las etiquetas de partido, las siglas, quizás están más cuestionadas, ¿no? Y yo creo que eso no es malo, es decir, no hay que tener miedo a cambiar las cosas, porque de otra, entre otras cosas creo que los que queremos cambiarlas necesitamos también ofrecer una alternativa. ¿no?
0: Tres ejemplos le pongo aborto, digo para que la gente sí. se ubique, porque no es una cuestión de etiquetar que aquí lo odiamos, pero uh-huh. sí que se mojen algunos claro. temas. Aborto, qué ley prefiere la que está preparando Gallardón con lo que intuimos que hay en esa ley o la que había ahora que es del gobierno de Rodríguez Zapatero.
1: Yo creo que como en la mayoría de países de Europa una ley de plazos nítida, clara, que defina lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y cómo se puede hacer, es decir, lo que es delito y lo que no lo es, la ley de ...es mejor que el cajón desastre que teníamos, yo lo creo así... ...pero hay un matiz con el Partido Socialista que no compartimos... ...que es la autorización a los menores... ...a nosotros nos parece que un menor de edad... ...sí que tiene que consultar con sus padres... ...un aborto, que no es una cuestión menor... ...por tanto, en ese caso estamos de acuerdo con la ley de plazos... ...y lo que dice Gallardón, sinceramente, de momento son unas declaraciones... ...no hay todavía anteproyecto, pero nos parece mal... ...es decir, volver a a, incluso antes de la ley anterior nos parece mal... ...y un matiz también que me parece importante... Eh, digo porque a veces hay debates muy simples en este país de a favor o en contra del aborto. Yo creo que a favor del aborto no hay nadie. En todo caso, lo que hay gente a favor de regular lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y menos hipocresía también, porque a lo mejor a veces hay quien no quiere regular cosas, pero a lo mejor un día le puede pasar. ...que tiene que abortar, ¿no?
0: Matrimonio homosexual. Eh, leíamos una entrevista que le hicieron en un blog en Internet... ...que no sé si me va a negar que... que lo dijo. ¿Tuvo no, no, bastante tuvo que... repercusión? No, no
1: lo, lo rectificaron inmediatamente usted porque Usted decía hubo un error
0: que, la... que le parecía bien pero que no, no. se llamara matrimonio... ...que es exactamente o sea, lo mismo que exacto. dijo el Partido Popular. ¿A usted le parece bien o no que se llame matrimonio? No. ¿Quiere esa ley o no?
1: No, no, estuvimos a favor de esa ley y además en ese mismo blog que lo que Escribí eso y que lo dije o en esa entrevista en, el mismo, en la misma entrevista Esa rectificación se corrigió y está así Hecho porque no quería decir en ese momento Lo que quería decir es que había un debate sobre la etimología De matrimonio o no, que nos parecía ver la ley Que se a matrimonio homosexual Pero que en todo caso entendíamos que hubiera un debate eh, Sobre el concepto, ¿no? Pero en, eh, en la línea que usted decía, para ser nitido en la respuesta Pues sí, nos parece que las personas del mismo sexo Se pueden casar y sobre todo Y se pueden por... llamar matrimonio Y se pueden llamar matrimonio como se llaman Sobre todo porque no creo que haya ningún problema Para el resto de ciudadanos de que eso sea así, es decir, no he visto ni nadie me ha sabido explicar todavía cuál es el problema para el resto de ciudadanos que no son eh, homosexuales o en este caso, eh, no se han casado por esa vía.
0: Inmigrantes, fue polémica. Una propuesta que ustedes hicieron en el Parlamento y le pregunto, ¿tiene que tener el mismo derecho a la sanidad un inmigrante o alguien que ha nacido aquí en España? ¿Tienen los mismos derechos en cuanto a la sanidad?
1: No, no la, la distinción, si me permite, no son inmigrantes o no, son personas con permiso de residencia o nacionales y personas que están aquí de turismo o que no se supone no, que no, no están. No, ya
0: sabe qué me estoy refiriendo. No. En cualquier caso, inmigrantes irregulares que no vienen a operarse de estética ah, yo me refiero a gente ahora... que está aquí y pues... que no tiene papeles ¿tienen derecho a tener un tratamiento contra el cáncer por
1: ejemplo? tienen no? derecho a tratamiento humanitario donde entran tratamientos como el del cáncer como el del SIDA tienen derecho para mí eh? es una opinión derecho a, a la maternidad tienen derecho a un infante a ser operado ¿Tiene... todo eso lo que se llaman se consideran dentro de los derechos humanos y esa esa actualización humanitaria. Ahora bien, lo que yo creo que no puede tener derecho alguien que venga de turismo o que no está en España, se supone, es una tarjeta sanitaria universal con todo el catálogo de servicios que a a la contra lleva una contraprestación. Pero no no, no entiendo,
0: no sé cuál es la distinción, insisto, un inmigrante que ha llegado en patera, que ha saltado la valla de Melilla y que está aquí y no tiene papeles, tiene derecho a un tratamiento contra el cáncer. No digo, no le he he contestado que sí.
1: ¿Un tratamiento contra el cáncer? Sí, le estoy diciendo que se consideran que hay unos tratamientos humanitarios o de enfermedades crónicas que sí que se. tiene que dar pero yo creo que en el debate que se está produciendo no aquí en toda Europa partidos socialdemócratas en toda Europa están defendiendo exactamente lo mismo que estamos defendiendo nosotros que es tratamiento humanitario de determinadas enfermedades sí pero una persona que está de paso en un país que no tiene permiso de residencia y hablo de Alemania de Francia de Austria de, de Reino Unido de Estados Unidos es decir todos esos países regulan quién y quién no tiene el catálogo universal. Así que
0: no le gusta la decisión de sacar de la sanidad pública a los inmigrantes que, en fin, como no tienen papeles, han perdido la tarjeta sanitaria.
1: No, 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 es que no me estoy explicando. Estoy a favor de que no todo el mundo tenga el mismo catálogo si está o no residiendo en un país. Es decir, yo mañana me voy a Alemania, yo no puedo ir a Alemania y decirle, tener una tarjeta sanitaria universal para tener todos los servicios de este país. Qué, no quitamos?
0: Puedo. ¿Qué quitamos? ¿Qué un ejemplo. Le he
1: puesto el ejemplo, servicios de pediatría, no, servicios humanitarios.
0: Y sí, y hombre, siendo no, no. ciudadano europeo sí podría usted. Si sí, podría, si va a Alemania, sí, le van a atender.
1: Sí, me van a atender porque además ahora hay un, un convenio que claro, va a aprobar si podría, una en Alemania de y en otros
0: única. muchos países. Pero
1: fíjese, no quiero abrir este debate, pero también te, tiene una cosa de tener en cuenta. En España, por ejemplo, se está produciendo que por problemas administrativos a veces los catálogos de servicios no son los mismos. Sí, ¿no? pero pero, es otro pero eso debate. es
0: otro debate. Yo le digo, usted en Alemania le atenderían. Aquí eh, no tendrían ese mismo derecho a los inmigrantes. Pues
1: ponga el ejemplo de Estados Unidos y le, no, si no va... que es,
0: te, yo quiero hablar de España, no quiero hablar de Estados no, Unidos. No, pero le yo aquí. le estoy
1: poniendo el ejemplo, le digo, yo si me voy mañana a Estados Unidos, yo no puedo llegar ahí y decir, hola, buenas tardes. que
0: allí, la sanidad no es
1: como la de no va más algo ha hecho mejor no, no. De lo que había bueno no pero me no caso...
0: me quiero enredar veo que ahí le cuesta no, no. más mojarse pero no,
1: no, se lo he dicho yo le no gusta lo que ha hecho
0: Anamato? sí o no sí es muy sencillo
1: lo que me gusta que ha hecho Ganamato es decir lo que sí que se puede dar unos servicios si tienes tarjeta sanitaria. Que no me gusta que, por ejemplo, a menores o a personas de 26 años que no tienen trabajo, personas españolas que están aquí, pues se les retira ese servicio sanitario. Entonces no estoy de acuerdo. Y los recortes, pues tampoco.
0: ¿Impuestos? ¿Subirlos o bajarlos?
1: Pues depende. Es decir, el IRPF Ahora que... mismo
0: lo digo porque incluso dentro eh, del PP hay un, claro, todo un debate. En fin, ¿no? yo,
1: yo estoy a favor de que las clases medias consuman, reactiven la economía y no en este debate de la austeridad donde no hay reactivación económica. Por tanto, la subida del IVA o la subida del IRPF, que son impuestos que han ido básicamente a las clases medias, ha repercutido en el consumo. ¿Qué creo que sí que tiene que haber? Pues impuestos a los tramos más altos de IRPF, a las grandes fortunas o... ...impuestos que graben cuestiones sectoriales concretas, ¿no? Es decir, hidrocarburos y otro tipo de de impuestos. Creo que la labor impositiva o el trabajo impositivo que tiene que hacer un gobierno... ...no es solo subirlos o bajarlos, sino redistribuirlos. Y yo creo que lo que está haciendo este gobierno es contrario a lo que dijo... ...y sobre todo es contrario a la reactivación económica. Por tanto, estoy a favor de subir impuestos que redistribuyan la riqueza... ...no estamos a favor de impuestos que graben por igual a todo el mundo. Y le pongo dos ejemplos. Las tasas, el el euro por receta famoso en Cataluña, que fue recurrido tuvimos en contra porque nos parecía que grababa a todo el mundo por igual y castigaba a quien tenía que comprar medicamentos en dificultades económicas o las tasas universitarias que están dificultando el acceso a la universidad a una serie de personas.
0: ¿Está acostumbrada a que le pregunten esto de derechas y izquierdas? Lo digo porque resulta que sí, un claro. tengo una pregunta, me decía alguien sí. del equipo eh, Marx, ya se lo han preguntado. Estoy
1: acostumbrado, pero bueno, no, ya le digo que me parece bien, lógico y normal, pero yo quiero que la gente también conozca nuestro programa y nuestras ideas. ¿no?
0: ¿Le han hecho algo, hasta alguna broma? En Polonia, somos fans de Polonia, quiero que lo vea con nosotros. Eso de ser de izquierdas o de derechas dentro de Ciudadanos. ¿Qué son en Ciudadanos? Vamos a verlo.
4: Van un español, un catalán y un alemán. Y el español es la hostia, coño. Como catalán me parece una acudit ridículo, pero como español me hace gracia. a la Sí. A la izquierda. ¿Eh? A la izquierda. A la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda. ¿Tú no sabes dónde tienes la izquierda, izquierda? Es que siempre confongo derecha y izquierda. Vamos a ver. ¿Tú con qué mano escribes? Es que escríbica ordenador. Pues con qué mano. Depende del día. Bien. Derecha es, por ejemplo, sí. privatizar empresas públicas. Eh? Pero yo estoy a favor de privatizar empresas públicas y en teoría son las guerras. Somos de izquierdas. Yo creía que éramos del sentido común. No, pero no, no. Son progresistas. Eh? Oye, esta indefinición hasta ahora era divertida. Pero es que según las encuestas, podemos llegar a ser. La tercera
1: fuerza.
0: Uh. Uh. ¿Se reconoce ahí, en esa satiracidad bueno. de, de Polonia?
1: Me parece bien, ¿no? Y Me parece lógico porque es una pregunta habitual, pero también insisto que hay una parte pedagógica que yo creo que hacer en este país, que es que ni, ni todo tiene que ser como lo pintan los politólogos o los debates, y hay muchas respuestas que hoy en día se han desdibujado no esa ideología. Insisto, ser progresistas para mí es defender la igualdad de oportunidades, pero a lo mejor no es defender cheques bebés para todo el mundo por igual, que alguien diría que es de derechas y también lo hemos visto en gobiernos socialistas. Entonces, eh, realmente ha habido ahí, un en los últimos años seguramente, o el Partido Popular que iba a bajar los impuestos y los está subiendo a las clases medias. Yo creo que se ha, se ha desdibujado un poco también la, ese debate. no
0: Voy a ponerle otro vídeo que quiero que comente con nosotros. En este caso, Rosa Díaz.
1: ¿Qué tienen que hacer si y, y, y dan si
2: perdona usted que follen? Para follar hay ¿en que encontrarse en la misma casa o en la misma habitación si nos encontráramos en la misma institución follaríamos en algunos asuntos y en otros no podrían
0: tener un lío Político, evidentemente, UP y, y Ciudadanos o como dice Rosa Díez, no, es que ellos solo están en Cataluña y nosotros estamos en toda España. ¿Cómo va el lío? ¿Matrimonio no, para que no uno se enrolle
1: va... con alguien tiene que haber voluntad por las dos partes, ¿no? Ya, no, ya
0: lo ha dicho ella, que no, no le gusta <ríe> mucho eh, usted.
1: Yo no tengo ningún inconveniente, lo hemos dicho. Yo creo que en este país, en el momento que vive, eh, no estamos para muchos... Para muchas exquisiteces y hay que sumar fuerzas y nuestra visión es la misma que la de Fernando Sabatero, la que al de ella, otras personas que nos han apoyado a nosotros, a UPEDE, que dicen que hay que sumar fuerzas. ¿Pero y que va a haber o
0: no va a haber matrimonio? Yo le digo, yo por nuestra sea.
1: parte, nos eh, hemos propuesto hasta tres ocasiones en tres elecciones distintas, pero le digo una cosa, ni Rubalcaba ni Rajoy va a decidir lo que nosotros hacemos electoralmente o si nos presentamos en unas elecciones. Tampoco lo va a hacer Rosa Díez, en el sentido de que si Rosa Díez quiere rectificar su posición, como le piden algunos de sus militantes o, o digamos, referentes intelectuales, pues eh, tendremos la mano. Pero insisto que me importan más las ideas que hay que defender que los colores, si es de color magenta, naranja, si el apellido es Díez, Rivera, eso me da igual.
0: Cataluña, parece que van a pactar, que hay visos de pactar la pregunta entre Esquerra y Ciu. ¿Qué tiene que ocurrir entonces si finalmente se pacta la pregunta, bueno, en unas semanas?
1: Es que yo creo que estamos en Cataluña... La la pregunta
0: de la consulta, para quien...
1: Tenemos un problema porque estamos en, en, en un plano paralelo de ciencia ficción o ciencia política ficción. Es decir, Ciu y Esquerra van debatiendo sobre una pregunta, sobre una fecha... Cuando Cataluña la Generalitat no tiene competencias para debatir sobre la soberanía nacional, y en todo caso... No, bueno, pero
0: si plantean la pregunta, si la plantean, si se pero ponen de acuerdo... si la plantean,
1: ¿cómo la va a convocar un gobierno que no tiene competencias? como si el Yo Parlamento... estoy en la
0: plantean solo, si se ponen ah. de acuerdo y la plantean.
1: Ya, pero plantearla políticamente entiendo que es convocarla, y convocarla no pueden. Por tanto, todo este debate me parece estéril, es decir, el único... Lo que debería hacer Convergencia y Esquerra, que lo hemos dicho muchas ocasiones en el Parlamento, es primero aceptar que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, es decir, en las Cortes, y que solo el gobierno de España, con una mayoría determinada, puede convocar un referéndum en España. Y eso deberían aceptarlo. Si no se acepta es muy difícil debatir sobre las cosas, ¿no? Y en eso también yo yo le digo una cosa, yo no me escondo. Para mí no es necesario un referéndum separatista ahora en Cataluña. España tiene problemas, los problemas de España... No hay que preguntar. Si sí, hay que preguntar las elecciones, en las generales, en las autonómicas, en las municipales. Pero
0: no sobre la independencia, de manera concreta, en una consulta. Si
1: es para, de, para digamos, romper la soberanía del conjunto de ciudadanos españoles, que no depende del país ¿Y si la mayoría quiere? A la mayoría de españoles, pues, pues lo haremos. Ah, pero...
0: Consulta entera, pero no solo en Cataluña.
1: Yo no soy favorable a ninguna consulta. A mí me parece que el problema de España, del paro, de la educación, de las administraciones públicas, no está en separarnos. Está al revés, en definir qué queremos ser como país. Por tanto, yo no voy a defender eso. Creo que es honrado y honesto decirlo. Pero déjeme también decirle que me parece que es hay que explicarle a los ciudadanos porque bajo el falso derecho a decir pues nos ha explicado todo que mañana el Parlamento de Cantabria no puede decidir si salimos del euro, y mañana el Parlamento de la Comunidad de Madrid no puede decidir si estamos en la OTAN o no porque son competencias de sí, todos. Sí, lo que
0: pasa es que el debate ese no está instalado ni en Cantabria ni en otros sitios, y ese sí está instalado claro, en Cataluña pero, como usted Pero sabe, sería bueno
1: que yo... los que dirigimos o estamos al frente de las instituciones, como mínimo fuéramos honestos y honrados y le dirigimos a la gente, nos gusta esto, queremos esto, pero mire, yo no puedo hacerlo, tengo, tienen que hacerlo las cortes. Si es lo que yo le pido yo respeto profundamente a quien defiende el, el independentismo. Ahora lo que creo que desde la política hay que hacer, es decir, mire, yo no puedo convocar esto, lo tiene que hacer Rajoy. Ese debate me parece legítimo, el debate este, yo convoco y hago lo que quiero, sí o sí, como dice Artur más pues me parece que lleva la frustración incluso a los independientes.
0: Eh, me quedan dos o tres preguntas y muy poco tiempo. Pues, Regeneración, ¿de dónde viene el dinero que consigue Ciudadanos? ¿Cuánto dinero público sí, tiene y cuánto, pues, de fuera de quién?
1: miren tantos por cientos no lo sé exactamente, pero tenemos un sistema mixto y, y, y austero. Es decir, una parte viene de dinero público, es decir, de las instituciones pues, que como grupo pero parlamentario. La
0: mitad, menos de la mitad, mayor. Pues no les o sea.
1: no sé decir las cifras, pero yo creo que más o menos un 25-30% o debe venir de las cuotas que tenemos. Uh-huh. Otra parte en campaña utilizamos un mecanismo que es un bono retornable, es decir, la gente nos presta dinero con pequeños bonos que le retornamos microdonaciones que también conseguimos a través de Internet y finalmente también hemos tenido créditos bancarios, digo hemos porque si no me equivoco este año el partido va a ser va a tener superávit y no tendremos deuda, ¿no? ni siquiera con los bancos. Entonces yo creo, yo voy a dormir tranquilo en el sentido de que eh, no tener deudas, quien dice que quien paga descansa, y me parece que un partido político en el siglo XXI, donde todo el mundo está endeudado, tener superávit, pues es un trabajo también costoso para un partido pequeño. ¿no?
0: ¿Y su sueldo supongo que será como eh, diputado y como presidente del partido o no? No, yo solo tengo un
1: sueldo y además doy el 15% por estatutos a mi partido para precisamente una parte de la financiación del partido son los cargos que aportamos una parte del sueldo, es decir, cobro el ¿Y es el público? Supongo que no le
0: importará decir cuánto Sí, cobre, es, público, es
1: público, son 74.000 euros no. al año brutos, que aproximadamente, pues, si uno calcula en 14 pagas, son mil y algo, 4.500 euros creo cada mes, como presidente de grupo parlamentario. Y de eso, pues una parte va al partido y solo cobra un sueldo, porque además nosotros queremos que sea incompatible, que solo se pueda cobrar un sueldo público.
0: ¿Se van a presentar en las europeas? ¿Tienen capacidad para ello? Pues ¿Tienen, no. g- ¿Tienen gente? Porque parece que, no. que solo existe usted.
1: No, tenemos más gente. Además, cuando quiera, le invito a que, a que invite a otros compañeros de parlamento que son igual de válidos o más que yo. Eh, pero, ¿Van a ir? Lo estamos pensando. En enero el Consejo General, que es el representante del órgano de la militancia, decidirá, habrá un informe a la ejecutiva. Lo estamos pensando. Hay pros y contras. La gente nos pide que nos presentemos. La gente creo que tiene ganas de nuevas opciones políticas. Pero hay que saber, como usted decía, yo creo, o se intuía de la pregunta, que hay dificultades logísticas, económicas, porque precisamente queremos hacer una campaña no en igualdad de condiciones, pero por lo menos que podamos ir a toda España.
0: Y usted se ve entre los leones, y me refiero en el Congreso... eh... No voy a decir jauría, sí. porque los periodistas también formamos parte de ella y a veces sí. es así, pero ¿va a dar el salto o no estas campañas que está haciendo por sí. el resto
1: de España? A ver, estamos lanzando esta plataforma de Movimiento Ciudadano con actos en diferentes partes de España. Somos mucha gente, no solo yo, y hay, de hecho hay más de 40.000 inscritos en menos de un mes, que yo creo que es un éxito en tan poco tiempo. Eh, no lo sé, yo ahora estoy muy centrado también en, en, la, en el grupo parlamentario que estamos liderando, pues yo creo que parte de la oposición en Cataluña, con esas encuestas pues es evidente que tenemos que prepararnos para si un día nos toca estar en un gobierno o apoyarnos presupuestos, un pacto para gobernar. Y yo creo que ese es el principal objetivo a la larga. Pues no lo sé, tengo 34 años recién cumplidos y no lo sé si algún día estaré en el Congreso.
0: Bueno, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros Albert Rivera. Vamos a ver si más adelante nos vemos y ya en otro lugar o en el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, gracias Albert Rivera y aprovechando que está aquí también, los políticos son humanos y en este último programa también queremos recordar que a veces hasta incluso se ríen. Y no de los ciudadanos. A veces los políticos, se ríe Alber Rivera, se ríen de ellos mismos.
4: Les voy a dar tres argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver. eh, 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 Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser. Desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the... What's the third one there? Let's
2: see.
4: Ahora se lo diré. diré. Continúe con el llamamiento para votación. (risa) Commerce, education, and the... EPA. EPA, there you go. No, I can't... Perdón, me he quedado mal Juan Vicente
0: <ríe> Espero contestar prácticamente todas las cuestiones Las que no conteste será por la culpa de mi propia letra Que me cuesta trabajo entender
2: Yo
4: tengo un teléfono un tractor.
2: ¿Qué es lo Qu'est-ce que vous préférez que je réponds aux questions Alors,
6: y a-t-il des questions ici. Oui, oui,
2: non, non.
0: Grande el trabajo de nuestro equipo de documentación de aquí, del objetivo. Bueno, y ahora ya vamos en los últimos minutos con nuestro último invitado de este año. Es alguien a quien envidiamos muchísimo y le envidiamos porque ha conseguido entrevistar a Mariano Rajoy, nuestro invitado en cifras.
5: 12 son los años que tiene Cristian Madro. Y seis, los que tiene su hermano Sergio. Primero de la ESO es el curso que estudia. Y nueve, la nota que sacó en su último examen. De matemáticas, por cierto. Médico es lo que quiere ser de mayor, pero por ahora ha ejercido de periodista. Tres, son las preguntas que Cristian le ha hecho al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
0: Pues aquí lo tenemos, a esa persona a la que tanto envidiamos en este programa, porque todavía, vamos a decir, todavía no hemos conseguido lo que él. Cristian, buenas noches de nuevo.
6: Buenas noches.
0: Bueno, has conseguido entrevistar al presidente del gobierno. Esto ya es un logro. Lo que pasa es que mucha gente no sabe por qué lo has conseguido, por qué te han elegido a ti o es que conocías a Mariano Rajoy.
6: No, es que estoy apuntado a la mesa de participación que que colabora con UNICEF. Entonces UNICEF les llamó y les dijo que si tenían algún niño que quisiera ir a entrevistar a Mariano Rajoy. Y entonces me eligieron a mí. Y tú
0: dijiste, yo quiero entrevistar a
6: Rajoy. Claro. ¿no? Estás apuntada a la mesa de participación del
0: ayuntamiento del lugar donde vives, que sí. es una ciudad cercana a Madrid, San Fernando. Sí. San Fernando de Henares. Y bueno, tú dijiste, yo estoy dispuesto a ir a esa batalla, ¿no? Sí. ¿Y ya en ese momento ya tenías decidido lo que le querrías decir al presidente o tardaste unos días en decidirlo? ¿Cuánto tiempo hubo en Pues
6: eh, dos horas por ahí, porque el hombre, el señor de UNICEF, nos dijo que lo teníamos que tener preparado a y yo venía del instituto y nos dijo que nos daba una hora o hora y media
0: ¿y tú ya más o menos controlabas temas de información? porque a mí me han soplado que tú periodista no quieres ser aunque has ejercido y nos das mucha envidia, pero ¿más o menos conoces lo que está pasando? ¿más o menos tienes contacto con con las noticias? ¿las ves? sí, sí, me
6: gustan mucho las noticias y
0: había ya varios temas que a ti te interesaban, ¿no? que querías sacarle bueno, cuéntanos cómo fue la noche anterior ya eh, te dicen que vas a ir, ya te dicen qué día vas a a la Moncloa ¿cómo fue la noche anterior? pues estaban nervioso porque,
6: claro, iba a entrevistar al presidente del gobierno. Uh-huh. ¿Y con quién estabas? ¿Con tu familia? Claro. ¿Qué te dijeron ellos? Pues que, que intentase hacer lo mejor que pudiese y que me lo pasara bien, que, que iba a ser una experiencia que no se me iba a olvidar nunca.
0: Y de momento no se te ha olvidado, ahora no. nos cuentas cómo
6: fue aquel día. Me cuentan,
0: Julia y Oscar que son tus padres, que te tranquilizaron diciéndote, hombre, que tú no eres Rubalcaba, que te iba a tratar con cariño, ¿no? Sí. ¿Y así fue? Fue muy cariñoso. ¿Esa mañana sales para Moncloa, te recogen o ¿Cómo, cómo es ese trayecto Pues
6: fui... por la mañana fui al instituto y salí a las 3 y 10... ...y a las 4 por ahí creo, eh, tuvimos que ir a, a la puerta de... ...a donde está lo de la mesa de participación y, y luego ya nos llevaron a Moncloa. ¿Y llegas a la Moncloa
0: y a ver, cuéntanos cómo es? Porque hay, hay muy, 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 muy poca gente que haya conseguido ir a la Moncloa. Pues
6: llegamos, eh, nos dejó el taxi en la puerta... Y luego había un control y tuvimos que esperar a que nos diesen paso, porque allí no puede entrar todo el mundo. <risa> luego, Solo los elegidos. Claro. Luego vino un coche y ya nos llevó a la zona de visitas, a donde, a donde hacen las entrevistas. Uh-huh. Porque es, eh, también hay otro edificio que es donde vive Rajoy uh-huh. y su Pe- familia. Ese no
0: le viste, ¿no? No. Solamente estuviste no. En, el, en el de trabajo. Bueno, y estáis esperando
6: ahí y de repente
0: llega el presidente del
6: gobierno. Pues tardó un poco porque estaba reunido. Uh-huh. Y, pero mientras me fueron maquillando, me fueron vistiendo y después ya eh, me hicieron fotos solo y después ya vino... ...y ya me puse con él haciendo a hacerme fotos...
0: ...y la parte que más nos interesa a nosotros... ...es la de las preguntas... ...¿tú habías preparado cuántas preguntas... ...o cuántos temas querías sacarle al presidente del gobierno?
6: Pues...
0: ...de la sanidad y la educación... ...¿y por qué elegiste esos dos temas?... ...¿por qué te parece que eran los más importantes?... ...tú que tenías claro, ese privilegio de... ...porque
6: la educación es muy importante en España... ...porque es... ...la base... ...y la sanidad pues... ...porque es muy importante... ...si la gente se pone mal larga que atender a la salud
0: me han dicho que además tienes un familiar cercano que había estado enferma creo que tu sí, abuela, mi abuela
6: y era una de las cosas por las que tú querías saber no sí le pregunté que si podían investigar más contra el cáncer y el sida porque mi abuela había tenido cáncer ...y a ver si podían investigar más. Esa fue una pregunta, ¿y cuál fue la respuesta que te dijo el presidente? Me dijo que estamos en crisis... ...que la investigación es uno de los primeros gastos... ...pero que a medida de que, haya, de que salgamos de la crisis... ...que se podría invertir más. ¿Y tú qué pensaste cuando te dijo eso el presidente del gobierno? No, Digo, pues es verdad, es que estamos en crisis y no se puede hacer mucho. La
0: sanidad y la educación, ¿cuál fue la pregunta que le hiciste con la educación?
6: Eh, que en mi clase éramos 32 alumnos y me daba miedo que con la crisis seamos aún más, y él me contestó que él cuando iba en Pontevedra que eran 40, pero que lo ideal sería menor de 32, pero me dijo, que me decía con todo el cariño que seamos 4, 12 o 32, que, si, que yo me tengo que esforzar y así, pues, que así...
0: Llegarías claro. a algún lado, ¿no? Era educación, era sanidad y creo que le metiste una más al presidente, aunque no estaba
6: del sí. todo previsto
0: que hubiera tantas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el otro tema que le sacaste?
6: Que si iba a aumentar o disminuir el número de paro. Y él me dijo que ha disminuido respecto al octubre de 2012.
0: Y tú dijiste: Pues estos son los datos. Claro. Ya estamos nosotros para hacer la, la prueba de verificación. ¿Te pusieron algún impedimento? ¿Te dijeron: Hombre, es que es el presidente del gobierno, Cristian, no te pongas muy pesado? ¿Te dijeron algo No. Llegaste? no. ¿Te dejaron preguntar de todos los temas? ¿Te dijeron que sacaras todos los temas? Eh, sí. sí. Bueno, pues eh, dime qué te dijeron tus amigos
6: después, cuando acaba aquello. Al principio ellos no se lo creían, decía que eso era mentira. Pero luego ya les mando una foto de la puerta de la Moncloa y ahí dice, ¿entonces era verdad? Y yo digo, pues sí.
0: Pues sí, es verdad. Y luego ya se publicó en la portada del diario ABC por ese claro. trabajo de, de UNICEF. ¿Les contaste, por cierto, las preguntas y las respuestas también a tus amigos? Sí. y ¿Les convencieron las preguntas y las respuestas sí. a tus amigos? Sí.
6: Lo único que yo ya estaba hasta cansado ya de decir las preguntas Porque las he dicho un montón de veces
0: Claro, porque te has convertido en un personaje casi mediático Vamos a decir, sí. Cristian Has conseguido algo que, que nosotros, por ejemplo, no hemos conseguido Por eso sí. también eh, queríamos invitarte Es importantísimo también que haya gente con inquietudes Fíjate, Cristian, con la edad que tienes Y es importantísimo también para tus padres Está por aquí tu madre, Julia Que hace sí. un esfuerzo con tu padre, Oscar Para que estudies y salgáis adelante sí. Y está muy orgullosa también De que le hayas trasladado al presidente del gobierno Lo que muchos ciudadanos pensamos Así que te lo agradecemos Muchísimo, Cristian. Pues muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Sigues queriendo ser médico, no periodista. Sí. ¿no? no te ha gustado mucho eso de ser periodista, ¿no? Sí, pero prefiero médico. Chico, listo, chico, listo, Julia, ¿eh? lo, tienes, lo tienes encarrilado. <risa> Muchísimas gracias, Cristian. De no, nada. Así terminamos nosotros con este pequeño guiño a alguien que ha hecho algo importante y es preguntarle al presidente del gobierno que nada nos gustaría más también aquí en este programa poder hacerlo. Como les hemos dicho, terminamos hoy en este año, pero volvemos el próximo 12 de enero con mucho más objetivo. En este programa ha pasado por aquí mucha gente y como siempre les decimos, estos son los datos que decía Cristian, esto es lo que han dicho y suyas, suyas siempre son las conclusiones. Gracias.
1: Soy la política española que más responde.
0: Pero ¿y por qué el estoy otro día? aquí en el programa sí, de este? Ahora que no quiere venir ahora, nadie.
4: Ahora vamos. Pero esto no es un acto de fe. Esto es como el colesterol. ¿eh? Hay un colesterol bueno y un colesterol malo.
0: Ignacio Fernández, Toso se lo cree o no? No. Vamos a ver si hace una entrevista políticamente incorrecta. Un
4: gobierno es siempre un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y todos los demás. Y yo no soy el ministro de Hacienda.
0: Si pudiéramos, nos quedamos en España.
4: De calidad de vida donde es en España. Espera, no como
0: decía Ponce, el tiempo pasa sí, por usted. No
4: no no, evidente, así, no, ¿no? no no, no, no tengo ninguna duda en reconocerlo. El problema es de que cuando no tienes producción, tienes que prescindir de trabajadores. Y esa es la realidad. Alguna cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Voy a contestar.
0: ¿Rompió su programa? ¿Rompió su compromiso con los ciudadanos? ¿No se planteó dimitir en ningún momento por aquello? Pues no Usted se ha planteado dimitir
4: Esa es una hipótesis que creo que hay que contemplar necesariamente
0: ¿España sigue siendo monárquica? Las encuestas dicen que claro. sí
4: Yo creo que España no es monárquica A España la han hecho Juan Carlista Pero Que quieren es?
0: marcharse Sí, Irse. dice no Hay gente que quiere la independencia Como hay gente que quiere que sea legal la pena de muerte Bueno, veo que no se mojan
4: ¿eh? Voy a procurar no, no decir nada Que no se haya dicho Aunque tengo la sensación de que usted va a conseguir de mí
2: Que le sí, diga
0: Tiene una buena sensación Que voy a intentarlo